0: Amor, nós nos colocamos diante da tua palavra E nós oramos, fala conosco nesse dia Senhor, fala aos nossos corações Que possamos sair daqui de uma forma diferente De uma maneira diferente Porque o Senhor assim desejou Em nome de Jesus Aleluia Irmãos, eu quero ser breve no meu compartilhar com vocês hoje Algo que talvez você já escutou A gente ministra a mesma palavra na cidade Mas eu queria te mostrar algumas coisas para que você... Tenha ciência daquilo que Deus tem para você. Então, eu quero te mostrar algumas importâncias na palavra de Deus. Primeira coisa, você não foi salvo apenas para ser salvo. Primeira coisa que eu quero te falar, você não recebeu a salvação para que você apenas fosse salvo. Quero te dizer com toda a propriedade que você foi salvo. Porque Deus tem um desejo de prosperar você Porque Ele tem um desejo de multiplicar a sua célula Ele tem um desejo de restaurar a sua família Ele tem um desejo de curar as suas feridas emocionais Você não foi salvo porque Jesus ficou com dó de você Você foi salvo porque Ele te amou Você foi salvo porque Ele te viu Você foi salvo porque Ele viu as suas individualidades Como pessoa e Ele entrou com um plano na sua vida Para que agora você pudesse ver um caminho diferente Um caminho soberano Sobremodo Um caminho poderoso O um caminho da salvação Para aqueles que servem ao Senhor Porque a palavra diz que Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é o caminho Não existe outro caminho Eu estava conversando com um casal essa manhã Fazia parte, estava lá envolvido Acabou não estando mais E aquela loucura, aquela opressão e aí, daquele, aquele desespero, eu falei, eu quero dizer algo para vocês, eu não quero que vocês entendam isso como peso. E eles olharam para mim e falaram, olha, uma vez envolvido pela graça, você nunca mais consegue fugir disso. Acredite no que eu estou te falando, uma vez que você tem uma experiência com Deus, você não consegue mais se livrar de Deus. Por isso que o seu amigo desviado, ele consegue fazer coisas que você tentando ser desviado, você finge que faz. Você finge que está bem, você finge que você concorda com aquelas coisas lá, mas quando você passa, você ouve um louvor, você sente o um negócio dentro de você, Por quê? Porque Deus habita em vós, é por isso, não é eu que habito em você, não é a igreja videira que está dentro de você, Cristo Jesus habita em você, pronto, acabou, você está amalgamado com o Espírito, como dizia o nosso pastor Marcelo O Espírito Santo ele não pode estar, estar mais perto do que ele já está Porque ele está dentro de você Por isso quando você vai ler Salmos Quando Davi está numa crise existencial Porque deu mancada Igual eu e você é muito legal Porque ele começa a fugir de Deus e aí o texto começa a falar, Davi entra em crise e aí ele quer fugir de Deus Não Eduardo, eu nunca quis fugir de Deus Não, algumas atitudes que nós temos na nossa vida, a gente acaba querendo fugir de Deus E aí Davi começa a falar, porque eu fugi para o mar, fugi para montanha Ele fala que foi para todos os lugares possíveis e imagináveis para se livrar de Deus Porque você quer viver uma vida às vezes diferente daquilo que Deus te chamou mas todas as vezes que você fecha seus olhos Você tem um minuto com Deus Não é um minuto no culto Não é um minuto com o seu líder Um minuto com Deus Você fecha seus olhos Você já sente algo diferente dentro de você E às vezes você fica até irritado Quantas pessoas eu não conheço que não oram Porque toda vez que vai orar Elas se sentem atraídas pelo Senhor E elas não querem voltar para o Senhor Então elas fogem até de fechar os olhos No momento de louvor porque você sabe que se você fechar os seus olhos, não é que Deus vai vir pesando a mão, mas você sabe que Ele vai te atrair. E a gente é orgulhoso pra caramba. Estou falando alguma mentira? Quem já passou por isso aqui? Eu não vou nem perguntar quem está passando por isso aqui. Porque você está, para de passar por isso e vai viver uma vida melhor. A vida melhor não é a vida que você tem pra você. A vida melhor é a vida que Deus separou. Para você, a vida que você nasceu para viver Só que aí o que que acontece nas nossas eu quero ler um texto aqui Você já conhece Lucas 18,35, presta atenção aqui E aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego assentado junto do caminho, mendigando Ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo E disseram-lhe Jesus Nazareno passava Então clamou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e os que iam passando Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte Os que iam passando Os repreendiam Brigavam com ele Mas mesmo assim ele clamava Filho de Davi, tem misericórdia Então Jesus, parando Mandou que trouxessem ele Chegando ele perguntou O que queres que eu te faça E ele disse, Senhor Que eu volte a ver E Jesus lhe disse, vê a tua fé te salvou. E logo viu em seguida glorificando a Deus. E todo o bobo viu e vendo os lhes Porque ele levantou. E porque ele enxergou e aquela coisa toda. E viu, abriu o olho e tal. O que aconteceu aqui? Presta atenção. Jesus estava passando por um caminho. Fala assim, Jesus sempre passa no meu caminho. Jesus estava passando. E aquele cego, que o texto dá a entender que ele aconteceu alguma coisa coisa na vida dele que ele fosse cego, primeiro aquele cego ele não começa a gritar, primeiro ele dá a entender que tinha uma galera ali nesse mesmo caminho, nesse mesmo caminho, então no mesmo caminho que Jesus estava passando tinha outras pessoas no mesmo caminho, quantos estão entendendo é o que eu quero dizer aqui? E aí ele viu essas outras pessoas, viu não né, <risos> ouviu, e aí ele pergunta o seguinte, o que está acontecendo? Quem é que está aqui? E essas pessoas respondem, Jesus, o Nazareno. De Nazaré. E aí ele começa a ficar louco, por quê? Porque ele já ouviu falar que se é igual a mulher do fluxo de sangue. Ela sabia, se eu tocar em Jesus está tudo certo, está tudo resolvido. Então ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Tem compaixão, tem misericórdia de mim. O que é compaixão? É alguém que olha para você e sente amor pelas suas debilidades. É alguém que sente amor pelos seus defeitos. Porque a compaixão ama os defeitos, o amor ama as qualidades. Porque você fala, nossa, olha que desgraça essa pessoa é. Eu sinto até compaixão por ela. A compaixão fala de um amor envolvido com seus defeitos. E misericórdia fala de você não pagar aquilo que você merece Eu sei que eu te devo, eu sei que eu errei Tem misericórdia de mim, por favor, não me faz pagar isso É isso que eu estava gritando para Jesus Em outras palavras, Jesus, olha os meus defeitos Jesus, olha como eu sou, por favor Me ama como eu sou, eu sei que eu não mereço Sabe, vem com a sua misericórdia e me cura e nesse mesmo caminho que estava passando Jesus, que estava passando essas pessoas, essas pessoas começaram a repreender o cego, matar a fé do cego, falar para ele parar de crer, cala sua boca, para de gritar. Só que aí o texto fala que Jesus escutou aquele cego. E Jesus não é que ele teve, ele sempre tem. Jesus é a compaixão viva. E ele chegou e liberou cura. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Quero que você preste muita atenção que você entenda meu coração. Esse homem ele não via mais Jesus porque ele perdeu a visão dele. Quantos de nós perdemos a nossa visão? Sabe, às vezes a gente perde a oração, a gente perde a vida com Deus, a gente perde às vezes aquele, aquela, aquela, aquele fogo do Espírito, é muito ruim, a gente perde o encargo, a gente perde tantas coisas e tudo é ruim, mas eu quero te falar, a pior coisa que você pode perder na sua vida, porque é onde o diabo investe para que você perca, é a sua visão. É entortar a sua visão para com Deus É destruir a sua visão para com o povo Quando Sansão foi preso Quando ele perde a força A palavra diz que os filisteus Primeira coisa que eles fazem Quando eles prendem Sansão Sabe que que é? o que é? Cegá-lo O que é cegar? Sabe, eu não enxergo mais as coisas como são Eu posso estar cargo, eu posso, estar... Mas eu ainda enxergo Eu ainda vejo Eu ainda entendo que Deus tem algo pra mim Sabe, olha, eu pisei na bola Olha o que tá acontecendo com a minha vida Com as minhas circunstâncias Aí tira essa imagem, vou pregar com a minha conta Aqui no fundo, vai parecer que no final eu Vou pedir pra vocês me transferirem algum valor, né? É sério, tira isso aqui <risos> Mas se vocês quiserem, eu não vou me incomodar Mas voltando aqui Então, sabe, perder Irmãos, eu não sou psicólogo mas já estudei bastante sobre isso Você sabe por que você escuta aquela frase E nunca tome uma decisão quando você estiver em crise? Quando já ouviram essa frase aqui? E mesmo que você escuta, você vai e toma a decisão na crise Porque você é um cara sábio, uma mina inteligente Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar A Sabrina está ali ela me corrija se eu estiver enganado Quando você está passando por um momento de pressão Crise, a sua forma de enxergar aquela circunstância, ela é alterada. Todo mundo enxerga um cubo de gelo, só que você enxerga um iceberg. E todo mundo fala, meu amigo, é um cubo de gelo. E às vezes você acha que até aquela pessoa está viajando, mas de fato, no momento de crise, para ela, para ela, aquilo é um iceberg, mas não é um cubo de gelo. Quando a gente está por um momento de pressão, a gente faz isso ou a gente inverte, meu amigo, olha o tamanho daquele iceberg, você fala, não, um cubinho de gelo, vou dar uma cabeçada que vai quebrar, sabe? E o mais triste disso é que tem pessoas que tomam decisões na vida delas baseadas em momentos, porque elas perderam a visão, elas estão enxergando errado, o mais triste é que um dia, vamos crer que você se trate, e você volta a sua psique normal, e você volta a enxergar as coisas como são, esse dia é triste Porque esse dia você vai ver que você tomou decisões Baseado numa coisa que não era Por quê? Você perdeu a visão E quando nós perdemos a visão Nós não perdemos a salvação Mas nós ficamos à beira do caminho Porque a nossa vida é um caminho Jesus, Ele é o caminho E esse caminho habita dentro de vós para te guiar para te conduzir, para fazer com que você não faça coisas feias, para não falar outra coisa. Só que é interessante que esse caminho ele é para todos. Imagina que Jesus morreu na cruz e ele pegou eu, pegou o Lucas, colocou a Bia e nos colocou numa via gigantesca, numa via enorme, sabe? E aí ele pegou e o que que acontece? Só que a minha maneira de enxergar este caminho Faz com que eu possa andar nessa via de Ferrari. A maneira que o Lucas enxerga esse caminho, faz com que ele ande nessa via de Uno. Só que a maneira que a Bia enxerga esse caminho, faz com que ela ande de bicicleta na ciclofaixa com medo. O caminho é o mesmo. Só que a maneira que você enxerga a Deus, faz com que você fique do canto da soberania que você deveria viver. E aí você vive uma vida frustrada, mas na verdade você está à beira do caminho Porque você perdeu a visão da glória Você perdeu a visão do trono Você não está enxergando Cristo como você deveria Você tirou Ele da equação da sua vida sem você perceber Não é falar, ai Jesus está na minha vida Isso daí, até papagaio fala Mas nas suas decisões, na maneira que você vive E na maneira que você vê as coisas Jesus está na sua equação Você pensa em Jesus antes de falar Você pensa em Jesus antes de agir Sabe irmãos, tem pessoas que nós conversamos Desculpa até a palavra, até prepotente Se acham muito boas, muito donos da verdade Você fala, olha, Jesus tinha que se dobrar a você praticamente Você sabe de tudo Sabe, não, não, não se rende, Por quê? A visão dela foi perdida e como nós conhecemos a frase mais famosa O pior cego É aquele que não quer ver Porque a hora que você quiser você enxerga A hora que você quiser Jesus rasga as vendas dos seus olhos Porque o filho de Davi sempre tem compaixão de nós Então esse homem ficou cego Quantos de nós estamos cegos hoje? Quantos de nós estamos enxergando a coisa de uma maneira... Sabe estranha? Ô oh, irmão, eu quero te falar uma coisa Em nome de Jesus A maneira que você vê determina o seu futuro A maneira que você vê determina as suas respostas A maneira que você vê determina a maneira que você vai se relacionar com Deus e com as pessoas E por fim, a maneira que você vê determina se você vai sair ou não Talvez de um buraco que você vive na sua vida hoje Que área eu não sei qual é então esse homem, ele era cego, o que te cegou? Você reconhece que você é cego? Não, como que eu posso reconhecer isso? Como está a sua vida? Como estão tá as suas emoções? A palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria Se você não tem vivido paz, justiça e alegria A sua visão do reino está torta Mas aí o texto fala algo que eu acho sensacional e aconteceu que Jesus, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho. Quero te falar uma coisa, existe esperança para nós. Mesmo que você esteja à beira ou no, Jesus sempre vai passar pelo seu caminho. Sempre. 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 Porque Ele está dentro de você. A questão é o que você vai fazer quando Jesus passar pelo seu caminho. Vai se render? Você vai se posicionar? Você vai ter uma resposta diferente? E aí eu quero te falar uma coisa. Neste caminho... Deus vai mandar os dele. Mas o diabo também manda os dele. Eu quero te falar. Muitas pessoas saem. Muitas pessoas estão aquém. Porque elas pararam de ouvir a Jesus. E deram vozes a outras pessoas Que tem cara de Jesus Jeito de Jesus, mas não é Jesus Mas está no mesmo caminho Onde você e Cristo está Elas estão entre você e Jesus Sabia disso? Que tem pessoas que estão entre você e Jesus Que tem pessoas Que enquanto você grita Jesus Tem compaixão de mim, sem você perceber Ela fala, cala a sua boca Não tem esperança para você Que Jesus o quê? Que mudança o quê? Que caminho o quê? Que postura o quê? Não tem não Olha que loucura Mesmo caminho Olha o nível Nesse mesmo caminho você encontra Jesus E nesse mesmo caminho você encontra difamadores Agora eu quero te dizer Qual que é o problema de você ser cego? Você não vai enxergar Quem é Jesus E quem são aqueles que estão matando você só que quem é cego desenvolve uma característica Que eu e você temos que ter Mesmo que a gente esteja no fundo do poço Nós precisamos pelo menos ouvir a voz de Deus Esse cego não enxergava Mas ele ouvia Ele sabia que Jesus estava lá Quantas oportunidades será que esse homem não teve de ser curado? Não sei mas ele sabia, ele ouviu Jesus está passando lá. Porque o texto fala que ele pergunta para os filhos de Deus aí. Quem é que está passando aqui? Eu estou ouvindo. Quero te falar, será que Deus não tem falado com você nesses dias? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Tentado te atrair de volta, você sabe que é Ele. Mas você não tem dado ouvidos. Você tem permitido que as outras vozes fiquem entre você e a sua chance de voltar a ver. Dá uma pausa nesse texto, eu quero ler outro texto para você. Atos 3.1 E Pedro e João subiam junto ao templo. A hora de oração. A nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe uma porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Esses caras eram demais, né? E qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disseram: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber algo deles, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou entre com eles no templo, andando... Saltando e louvando a Deus. Agora eu quero te contar uma, uma coisa dessa história que talvez você nunca percebeu. Ele era coxo, ele não andava mais. Uns são cegos, perdem a visão, outros perdem a força de caminhar. E a palavra diz que ele, onde que esse cara estava? No caminho de dois homens de Deus. Eita. Um caminho de dois homens de Deus. A Bíblia fala que eles pegavam e levavam esse coxo para a ponta da rua lá da Formosa, para pedir esmola. Imagina que depois tiravam ele e assim ia. Igualzinho a história do cego, no meio do caminho. Só que esse coxo foi ter amizade com as pessoas certas. Ele foi dar ouvido às pessoas certas. E eu quero te falar uma coisa. Quando Pedro libera a palavra. Que ele fala para aquele coxo, a palavra fala... Eu tento imaginar essa história porque ela parece muito intensa. Porque dá a entender que Pedro e João, eles estavam andando. E aquele coxo pede esmola. O texto dá a entender que Pedro e João foram guiados por Deus. Dá a entender que na hora eles olham e eles fixam o um olho naquele coxo. Eles olham nos olhos. Eu imagino que aquele cara até falou, meu Deus, vão me roubar. Tô pedindo dinheiro, vão me roubar aqui. E aquele coxo, ele pede esmola. E João e Pedro são sinceros, nós não temos dinheiro, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos propósito. Nós podemos te ajudar a viver uma vida com Deus. E aí o texto vira para ele e fala, levanta e anda. Só que eu não sei se você já reparou que quando Pedro fala levanta e anda, o coxo não levantou e não andou. Já reparou nisso nesse texto? Levante e anda, Alan. Ele não teve coragem de levantar e andar. Só que aqueles homens de Deus. Pegaram o coxo pela mão direita Você vai andar assim E levanta, dá a entender que ele levanta E começa a arrastar o coxo Porque o texto fala que Pedro Numa certa violência pega o coxo Levanta, começa a empurrar Enquanto ele empurra O texto fala que começa nos artelhos e nas coxas E nas musculaturas em força E eu acho que ele arrastando E jogou o cara e o cara começou a andar E começou a pular E a adorar ao Senhor Qual que é a diferença de um para outro? Um estava perto de pessoas que estavam colocando ele para baixo. Mas o outro soube identificar quem era enviado da parte de Deus. Então eu quero te falar uma coisa. Quer é ser bem sucedido no seu caminho? Cuidado com quem você ouve. Quem que você dá ouvidos? Quem que fala na sua vida? Quem que influencia você? Quem que tem o poder? Porque eu te falo uma coisa. Não ande com quem... Tenha palavras bonitas, não ande com quem tem orações bonitas, isso tudo é consequência. Não ande com quem se veste bem, com quem é cheiroso. Ande com homens que nem Pedro, que te colocam para cima e fazem você olhar para o Senhor. Ande com pessoas que olham para você e falam: Você não tem forças para andar, então eu vou pegar na tua mão, eu vou te levantar a força e você vai andar. Porque Deus vai mandar pessoas na sua vida para tirar você à beira do caminho Deus vai mandar pessoas que vai ver você E vai ter misericórdia e falar Não, você tem muito mais potencial do que você imagina Você tem muito mais chão do que você pensa que você tem Você pode dar muito mais do que você acha Vem que eu vou, a... vamos lá E talvez você vai ser aquele que vai falar ah, não, eu não me vejo assim Eu imagino Pedro falando, não levantou? Ah, você não sabe quem eu sou, eu sou Pedro eu sou a rocha, eu estou falando que você vai andar meu amigo, você vai andar E pega o cara pela mão direita e arrasta até ele andar E naquele dia houve um milagre da parte de Deus, porque aquele se submeteu a uma palavra de um homem de Deus Eu quero te falar, você está à beira do caminho, talvez porque você deu ouvido às pessoas que você não tinha que ter dado ouvido Talvez você está à beira do caminho hoje não é porque você só se cegou, não. Quem te cegou foram as pessoas que te cercam. Quem te cegou pode ter sido a sua família, as suas decisões, a sua forma de lidar com a sua vida. Cegaram você. Você deu ouvido para as pessoas que você não tinha que dar. Porque eu quero te falar, os enviados de Deus falam da parte de Deus. Mas os enviados do diabo imitam que é uma beleza. Faz perfeito Perfeitinho A ponto de te pegar na arapuca Na hora você está super bem Mas o tempo ele passa E quando o tempo passa você percebe que Você saiu do caminho E o que sobrou? Um vazio Então esses dois textos mostram duas formas de você sair da beira do caminho uma nosso acesso que nós temos a Jesus E a outra É você se vincular às pessoas certas E não às pessoas erradas E parar com isso Os seus relacionamentos que você tem hoje Têm te levado para Deus? Ou tem te distanciado Daquilo que era mais precioso na sua vida? Que talvez você está cego Jesus está passando talvez até Pedro e João entendam né, estão passando pela sua vida, perto de você, e os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse, sabe, eu estou pensando em voltar, pedir perdão, pedir perdão, voltar, se valoriza, abre teu olho... pensando em me arrepender, me quebrantar e dentro de você você escuta essa voz não meu irmão você tá calando a voz errada você tá calando a, a voz de Deus você tá calando a voz das pessoas que estão aí pra te levantar e você tá dando ouvidos às muitas águas que podem corroer comer você quantos entendem que eu quero te falar nessa noite aqui? Você já viu aquela frase Me Diga-me diga -me com quem tu andas E eu te direi quem tu és Quantos vão ver essa frase? Não concordo com ela Eu acho que ela funciona mais assim Diga-me com quem tu andas Que eu te direi aonde você vai chegar Essa é a verdade Porque muito mais forte do que a pessoa te deformar Ela vai ter o poder de fazer com que o seu destino seja alterado então o meio que você vive, as pessoas que você permite que influenciem em você, pode ser essas pessoas que estão fazendo o propósito eterno do Senhor morrer dentro de você. E eu quero te falar, se tem uma coisa importante na sua vida, como eu já falei aqui, a única coisa eterna dentro de você é você olhar o propósito, olhar o plano. Olhar a carreira, olhar aquilo que Deus tem para você, sabe sem dúvidas, sem medo, sabe sem questionamentos. Quando Deus Ele chega para Abraão e fala Abraão, você tem a direita e a esquerda. Quando eu abrir esse texto, direita e esquerda, escolhe. O interessante é que Abraão não foi não Deus me fala, é para direita ou para esquerda? Não. Abraão tinha princípios. Abraão estava no caminho. Ele tinha condição de escolher. Ele escolheu certo Só que quando nós estamos no caminho do Senhor Até quando nós escolhemos errado Nós somos bem-aventurados Quando nós não estamos no caminho Até quando nós escolhemos certo Nós damos com a cara na parede Porque nesse texto você vê que Ló, ele escolhe a terra boa Ele vai no óbvio No que estão falando para ele a Abraão não a Abraão ele escolhe aquilo que está no coração de Deus Por mais que me doa E ele vai o outro lado no final, o que vai acontecer? Você pode até ter perda Mas Deus sempre vai restaurar a sua sorte Quando você escolhe estar no caminho Aquilo que para Ló é bonito Destrói E aquilo que é zoado para Abraão Prospera, multiplica, frutifica Porque não tem Eu até acredito, irmãos Sério mesmo Que se Abraão tivesse escolhido O lugar mais bonito O lugar mais bonito Ficaria mais bonito ainda E se Ló fosse o lugar feio O lugar feio ficaria mais feio ainda Porque tem a ver Quando nós estamos no caminho do Senhor quando nós estamos fixos na fé. Quando nós estamos com os nossos olhos abertos para o Senhor e não com os nossos sentimentos e emoções. Mas os nossos olhos fixos no Senhor. Nós saímos da beira do caminho. Nós começamos a viver uma vida diferente, plena, resolvida, resoluta. Quer se garantir de viver uma aventura com Deus? Quer garantir que você vai sair da beira do caminho nesses dias? Faz duas coisas. No nome de Jesus. Primeiro faz igual esse cego aqui, do primeiro texto. Ignora as vozes. Porque é difícil irmãos, quando nós temos uma certa amizade. Nós nos envolvemos com algumas pessoas. E nós falamos a linguagem daquelas pessoas. Às vezes você quer ter uma atitude diferente você não consegue. Porque você fica até sem graça perto das pessoas. Quantas vezes encontro... Quantos que já foram no encontro? É batata, você tá lá no encontro, aí você pega a menina, quer responder. Mas ela não responde porque o namorado tá com aquela cara de ruim. E aí ela quer, ela até quer. Só que as vozes erradas faz com que ela pare de gritar. Jesus, tenha compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Então eu quero te falar uma coisa, o primeiro ponto para você mudar e sair da beira do caminho É ignorar as pessoas, a vergonha o orgulho e gritar para Jesus Jesus, eu estou cego Jesus, eu sou mau caráter Jesus, como eu estou enxergando errado? Na verdade eu enxergo, porque irmãos, no fundo a gente sabe que a gente está errado Já falei isso, que a gente mente para nós mesmos Ser humano é um bicho complicado até quando você fala mal do seu líder no fundo Você sabe que você está errado Quando você dá aquela fugida Para falar mal Quando você né, xinga lá os seus pais Quando você mete o louco ali com aquele irmãozinho Com aquela irmãzinha Que você vai e conversa com o seu outro irmãozinho Outra irmãzinha que é conivente Às vezes com o seu pecado Você vem todo boizão, toda pá Você fala, não, porque eu sei Que a minha vida é minha Ok e tal, mas no fundo você sabe que você está errado, você sabe, porque eu sei. Porque um dia o Senhor te amou, e ele te viu, e ele te recebeu como filho, e ele derramou o Espírito Santo em você. E a palavra fala que o Espírito Santo estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos Não só no dia bom, mas no dia mal. Por isso que quando você está no dia mal, Ele ainda fala com você Porque Ele nunca vai parar de falar com você Porque Ele não fez uma proposta para te adotar Você só sou seu pai no dia bom Não, Ele te tornou seu, você como filho em todos os dias No dia da lama e no dia da limpeza Por isso que você sempre pode até falar que você está errado Mas no fundo, o seu pai que está aí preocupado ele vai te falar, não faz isso. Enquanto há tempo, sai disso, filha. Sai disso, filha. Posiciona. Enquanto o estrago não foi feito 100%. Aí nessa hora você tem que ser igual o cego aqui. Em outras palavras, cala a boca muitas vozes, cala a boca o orgulho. Às vezes você vai ter que virar pro seu amigo carnal e também mandar ele calar a boca. E você vai ter que levantar as suas mãos aos céus e falar, é Jesus, eu estou cego. Mas, eu quero voltar a ver. Em outras palavras, posso te falar o que significa voltar a ver? Eu quero voltar a ter experiência com o Senhor. Porque só para de enxergar quem para de ter experiência com Jesus. Essa é a verdade. Quando nós ficamos frios, nós paramos de ter experiências com Jesus. E quando nós paramos de ter experiências com Jesus, nós paramos de enxergar. Em outras palavras, é você levantar as suas mãos aos céus e falar... Olha Jesus, eu sou horrível. Não quero te pedir muita coisa. Eu só quero te pedir, volta a me encontrar. Deixa eu entrar de novo na sua presença. Deixa eu te sentir novamente Talvez não vai ser na primeira Talvez não vai ser na segunda Mas ele vai te encontrar E as experiências vão voltar E o amor da primeira obra vai ser restaurado dentro de você Porque isso tem muito a ver com ele O que você imagina do que com você porque ele tem interesse no seu propósito Na sua vida E na sua felicidade Você só precisa aprender a voltar a enxergar A coisa como deve ser enxergada E depois, como esse texto fala Não se cerca de pessoas que abafam a sua fé Não se cerquem de pessoas que vão roubar os seus sonhos Se cerque de pessoas que acreditem em você se cerca de pessoas que vão jogar você para cima. Se cerca de pessoas que vão lembrar que existe um sonho. Por que, que eu sempre falo: conta para um homem de Deus, conta para uma mulher de Deus o dia que Deus falar algo para você? Porque quando o dia mal vier, esse homem, essa mulher de Deus pode ser igual João e Pedro: você está em crise, cair coxo, paralítico no chão. E aí, esse homem, essa mulher de Deus pode chegar e falar: hã? Lembra que você me falou que Deus tinha te chamado? E eu lembro, então levanta e anda, vai levantar. Nem que eu te pegue, você pega a pessoa e levanta ela. E arrasta ela. Igual o filme mesmo, imagina você arrastando um paralítico, tá, não sei o que, eu, eu não consigo andar, você anda, eu não consigo, e arrasta. Até que a força volte. E ele ande, e ele pule de alegria e te dê um abraço. E louve ao Senhor. Então quero te falar: as pessoas têm o poder de colocar você à beira do caminho. Mas as pessoas também têm poder de tirar você à beira do caminho. Se você encontrar as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, se submeter na maneira certa e clamar por Jesus. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, louvor podem subir Irmão, se alguém conseguir Me arrumar um copo de água Ou uma garrafa de água Eu vou ser muito grato A quem conseguir fazer isso pra mim